1: σκέψεις από το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Οι Δύο κατηγορίες των Χριστιανών. Και ανεόχθησαν αυτών οι οφθαλμοί. Ο μέγας και αιώνιο διδάσκαλος της Ναζαρέτ, αδελφοί μου, και στο σημερινό του ιερό Ευαγγέλιο, συνεχίζει το έργο της αγάπης. Βρισκόμενος τη φορά αυτή στην αγαπημένη του πόλη την Καπερναούμ, προσφέρει και να πλόχερα τι ευεργεσίε του σε όλου εκείνου που πιστεύουν σε και που τον ακολουθούν πιστά στη ζωή του. Σ' όλου δίνει το είδωρ το ζώn και όλου του ξεδιψάει με τη χάρη του και τη θεϊκή του ευλογία. Απέναντι όμω την απέραντη αυτή αγάπη και την απερίγραπτη σε μέγεθο φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Χριστού, ο αμαρτωλό άνθρωπο αντιπαρατάσει το φθόνο, το μίσο, την αγνομοσύνη και την αχαριστία του. Μόλι είχε βγει ο κύριο αγαπητή μου από το σπίτι του Ιάιρου, που είχε αναστήσει την νεκρή κόρη του και προχωρούσε στον δρόμο με προορισμό κάποιο φιλόξενο σπίτι. Κόσμος πολλής τον ακολουθούσε από όλα τα μέρη. Όλοι αυτοί ήθελαν με κάθε τρόπο να πλησιάσουν τον Χριστό, να τον γνωρίσουν από κοντά και να βαδίσουν μαζί του. Ο χλοβοή μεγάλη και ενθουσιασμός ασυγκράτητος κυριαρχούσε τριγύρω. Όλοι εκδήλωναν τη χαρά τους με φωνές και κινήσεις για την παρουσία του Χριστού. Όλοι πανηγύριζαν το ευχάριστο αυτό γεγονό. Μέσα όμω στο απροσμέτρητο αυτό πλήθο βρίσκονταν και δύο τυφλο Άνθρωποι δηλαδή που είχαν χάσει το φως των ματιών τους, που είχαν στερηθεί το πολύτιμο αυτό αγαθό της φύσης. Αυτοί μόλις άκουσαν πως από το δρόμο εκείνο περνούσε ο Ιησούς, δεν έχασαν καιρό. Έτρεξαν αμέσως και χώθηκαν μέσα στο πλήθος που τον ακολουθούσε. Και επειδή ήθελαν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του Κυρίου για την κατάστασή τους, με σπαραξικάρδια φωνή φώναζαν δυνατά «Ελέησον ημάς Ιε Δαβίδ» Δηλαδή ένδοξε απόγονε του Δαβίδ, λυπήσου μα και γιατρεψέ μας τον πόνο. Είχαν ακούσει ασφαλώς για τα θαύματα του Κυρίου, είχαν μάθει πως εκείνος σκορπούσε παντού τη χαρά και την ευτυχία, είχαν πληροφορηθεί για την αγάπη και την εσπλαχνία του προς τους πονεμένους και τους δυστυχείς και είχαν πιστέψει στην παντοδυναμία του, γι' αυτό και φώναζαν τώρα μόλι τη δύναμη τη ψυχής τους και ζητούσαν το ελεός του». Η ευαίσθητη και αγία καρδιά του Κυρίου, στις παρακλήσεις και τις οικεσίες των τυφλών, ένιωσε βαθιά ανθρώπινη συγκίνηση. Είδε τον καημό και τον πόνο στην έκφραση του προσώπου τους, εκτίμησε την πίστη που είχαν στο θείο του πρόσωπο και με στοργή και αγάπη πατρική τους ρώτησε «Πιστεύετε ότι δύναμε τούτο ποιήσε? Πιστεύετε δηλαδή ότι έχω τη δύναμη να κάνω αυτό που ζητάτε?» Και εκείνοι χωρίς περιστροφές του απάντησαν «Ναι, Κύριε» ομολόγησαν έτσι πέρα για πέρα την πίστη τους στη δύναμή του, αλλά και στη θέλησή του. Με την καταφαντική τους απάντηση επιβεβαίωσαν ότι ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο ένδοξος του Δαβίδ Απόγονος και πως μπορεί να δώσει αυτό που του ζητούν, το χαμένο δηλαδή φως των ματιών τους. Και ο διδάσκαλος τη αγάπης, μπροστά στην πανηγυρική και δημόσια αυτή ομολογία των δύο τυφλών, άγγιξε στοργικά τα μάτια τους λέγοντας, Κατά την πίστη ημών γεννηθεί τον ημίν, που σημαίνει σύμφωνα με τη σταθερή πίστη που έχετε, ας γίνει αυτό που θέλετε. Και ό του θαύματος, τα μέχρι τότε κλειστά μάτια των τυφλών άνοιξαν μονομιάς και πλημμύρισαν με το πολύτιμο φως. Τη νύχτα τη διαδέχτηκε η ημέρα, το σκοτάδι το φως, τον καίμο και την πίκρα, η χαρά και η ευτυχία». Και ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι εκεί δόξασαν το μεγαλοδύναμο Θεό για τη νέα του αυτή ευεργεσία και με θαυμασμό ομολογούσαν την αλήθεια ότι ουδέποτε φάνει ούτος εν το Ισραήλ, δηλαδή ποτέ άλλοτε δε φάνηκαν, έγιναν τέτοια θαυμαστά έργα στο έθνος το Ισραηλιτικό, βρέθηκαν δυστυχώς οι Φαρισαίοι που θέλησαν με κάθε τρόπο να διαστρεβλώσουν τα πράγματα». Θέλησαν να παραποιήσουν την αλήθεια για να συγκαλύψουν το θαύμα του Χριστού. Κατέφυγαν γι' αυτό στη συκοφαντία. Ήπουλα και πονηρά διέδωσαν στο λαό ότι ο Ιησούς εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Δηλαδή με τη βοήθεια του αρχηγού των δαιμονίων, του Βελζεβούλ, βγάζει από τους αρρώστους τα δαιμόνια. Δύο είδη τύφλωσης έχουμε αγαπητοί μου χριστιανοί. Το ένα είδος ονομάζεται σωματική τύφλ Κατά αυτήν ο Πάσχων στερείται το φως των σωματικών ματιών του. Θλιβερή βέβαια και αξιολύπητη κατάσταση το γεγονός της απώλειας του ωραίου και πολύτιμου αυτού αγαθού. Όμως η αξία του αγαθού αυτού είναι σχετική και περιορισμένου χαρακτήρα... ...γιατί εξακολουθεί να υπάρχει τόσο χρόνο όσο διαρκεί και η παρούσα εφήμερη και προσωρινή ζωή. Με το τέλος του παρόντος κόσμου τερματίζεται η αξία του, πάβει πια να έχει σημασία... Το άλλο είδος τύφλωσης λέγεται πνευματική τύφλωση. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος χάνει τα μάτια της ψυχής του... τα οποία ανεκρώνονται και αχρηστεύονται από τη φοβερή πνευματική αρρώστια που ονομάζεται αμαρτία. Και η τύφλωση αυτή είναι απείρως χειρότερη, φοβερότερη και πιο θυλιβερή από τη σωματική... γιατί τα μάτια της ψυχής μας είναι εκείνα που φωτίζουν τη διάνοια και τη συνείδησή μας και την κρατούν καθαρή... Και η συνείδησή μα αυτή, φωτισμένη και εξαγνισμένη με τι αιώνιε αλήθειες του Ευαγγελίου του Χριστού, είναι αποφασιστική σημασία, διότι στο σημείο ακριβώ του χρόνου, όπου η παρούσα ζωή τελειώνει μπροστά στην ταφόπετρα με τον σωματικό μα θάνατο, αρχίζει η αιώνια και ατελεύτη ζωή. Στη μακαριότητα αυτή τη ζωή μα καταξιώνει η πνευματική όραση, ο εσωτερικό φωτισμό μα, που μα εξασφαλίζουν τα υγιή μάτια τη αθάνατη ψυχή μα. Πνευματική τύφλωση είχαν οι φαρισαίοι του Ευαγγελίου μα. Έβλεπαν αυτοί τα θαύματα του κυρίου και από φθόνο και μίσο τα διέστρεφαν. Ενώ οι ακροατέ του κυρίου γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό για αυτά, εδόξαζαν τον Θεό για το άφθα στο μεγαλείο του, εκείνοι αποτελούσαν την εξαίρεση. Στεναχωρούνταν για τα θαυμάσια και υπερφυσικά γεγονότα που επακολουθούσαν τι θίε του κυρίου προ τα και προσπαθούσαν να τα διαψεύσουν στο λαό, καταφεύγοντα μάλιστα σε κάθε είδου συκοφαντία.
2: For the...
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο. «Χρειάζεται πολύ προσευχή», μας λέει. «Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν τακ-τακ. Τι μας περιμένει δεν ξέρουμε». Όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί το δείχνει. Γι' αυτό, για έναν λόγο παραπάνω τώρα... Πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Η μόνη λύση αυτή είναι να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του, αν και δεν είμαστε να μας λυπηθεί. Δεν θα βρεθεί άκρη. Καθένας ό,τι του λέει ο θα κάνει. Θα γίνει αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Θα περπατάς ώρα για να βρεις άνθρωπο και όσοι ζήσουν θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Μερικοί βέβαια έχουν τον λογισμό. Αφού οι προφητείες θα εκπληρωθούν οπωσδήποτε, τι θα ευφεληθεί η προσευχή. Ο Θεός βλέπει ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά εμείς κάνουμε προσευχή, για να είναι πιο ανώδυνο ένα κακό και να μην πάρει έκταση. Γι' αυτό λέει και στο Ευαγγέλιο, ότι για τους εκλεκτούς θα κολοβωθούν οι ημέρες. Σε ένα πόλεμο λόγου χάρη, με την δύναμη της προσευχής γίνεται ένα θαύμα, σώζονται περισσότεροι, υπάρχουν λιγότερα θύματα, οπότε βοηθούνται πνευματικά οι άνθρωποι, πιστεύουν και αλλοιώνονται με την καλή έννοια. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Και μέχρι τώρα που δεν την άκτηκε ο κόσμος στον αέρα, θαύμα είναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από τρία-τέσσερα άτομα. Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών. Λέει μια παροιμία. Τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν. Έτσι είναι. Τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά τα καμένα αδικούνται. Κλωτσιούνται τα μεγάλα και καταστρέφονται τα μικρά. Χρειάζεται πολύ προσευχή, πολύ προσευχή για να φωτίσει ο Θεό του μεγάλου. Γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια διαταγή και αλλάζουν όλα».
4: Que
5: Από τους Βίου των Αγίων. Στις 17 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή της. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πησιδίας στα χρόνια του Αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δευτέρου το 270 μετά Χριστόν. Λίγες μέρες μετά τη γέννησή της η μητέρα της πέθανε και ο πατέρας της, που ήταν ιερέας των ιδόλων, την ανέθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα, από την οποία η Μαρίνα διδάχθηκε το Χριστό. Όταν έγινε δέκα χρονών, αποκαλύπτει στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή. Έκπληκτος αυτός από αυτό που άκουσε, με μίσος τη διέγραψε από παιδί του. Μετά από καιρό έμαθε για τη Μαρίνα και ο έπαρχο Ολύμβριος, που διέταξε να τη συλλάβουν για ανάκριση όταν την είδε μπροστά του, θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε να την πείσει με κάθε τρόπο να αρνηθεί το Χριστό και να γίνει σύζυγός του. Μάταια όμως, η Μαρίνα σε κάθε προσπάθεια του Ολυμβρίου αντέτασε τη φράση «Είμαι χριστιανή». Τότε ο σκληρός έπαρχος διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη και την καταξέσχισε άσπλαχνα με ραβδιά τόσο ώστε η γη έγινε κόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Έπειτα, ενώ εμοραγούσε, την κρέμασε για πολλή ώρα και μετά τη φυλάκισε. Όταν για δεύτερη φορά την εξέτασε και διαπίστωσε ότι η πίστη της Μαρίνας ήταν αμετακίνητη στο Χριστό, την έκαψε με αναμένες λαμπάδες. Αλλά οι πληγές της με θαύμα έκλεισαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολύ παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, ο έπαρχος τελικά αποκεφάλισε τη Μαρίνα, που έτσι πήρε τον αμαράντινον της δόξης Στέφανον, δηλαδή το άφθαρτο στεφάνι της αιώνιας δόξας.
6: Oh, boy. Σαρμενίζει πια πελαγα γύρνα και πουθενά δεν στάνει δεν βγει πουθενά. Χρονιά το κάτερουμε και χρονιά περασά. Δεν το είδε μήτε νάχτης, μήτε Δε θα ξανάρθει τάχα Στην πατρική Άξε, φορτωσέ. Δώσε το θησαυρό σου και άνοιξε τα πάνια.
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Πάτερ Παΐσιο για την Θεία Φώτιση. Πολλές φορές λέω σε μερικούς, «Κανόνισε όπως σε φωτίσει ο Θεός». Όταν λέω όπως σε φωτίσει ο Θεός, εννοώ ο άνθρωπος να δει τα πράγματα με θείο φωτισμό και όχι με την ανθρώπινη λογική. Να μην νομίζει πως ό,τι αναπάβει εκείνον είναι και η φώτιση του Θεού. Γέροντα, Πώς έρχεται ο Θείος Φωτισμός? Αν ξεσκουριάσουμε τα καλώδια... ο παλαιός άνθρωπος γίνεται καλός αγωγός... και τότε περνάει η Χάρις του Θεού... και δέχεται το Θείο Φως της Χάριτος. Αλλιώς γίνονται βραχικυκλώματα... και δεν ενεργεί η Χάρις. Όλη η βάση είναι να προσέξει ο άνθρωπος... να μην τον εγκαταλείψει η Χάρις του Θεού... για να έχει τον Θείο Φωτισμό. Γιατί αν δεν υπάρχει Θείος Φωτισμός... «Όλα χαμένα είναι». Τι τράβηξε ο Χριστός με τους μαθητές πριν τους επισκιάσει η Χάρις γιατί ήταν γίνει; Πριν από την Πεντηκοστή είχε δοθεί εξουσία από τον Θεό στους μαθητές να βοηθούν τον κόσμο. Δεν είχαν όμως ακόμη τον Θείο Φωτισμό που πήραν την Πεντηκοστή. Ενώ του έλεγε ο Χριστός ότι θα πάει σ' Αεροσόλυμα και θα σταυρωθεί ο Υιός Ανθρώπων και τα νόμιζαν ότι. Όταν πάει στα Ιεροσόλυμα θα τον κάνουν βασιλιά. Σκέφτονταν ανθρώπινα. Γι' αυτό τους απασχολούσε ποιος θα καθίσει δεξιά και ποιος αριστερά από τον Χριστό. Πήγε η μητέρα των ιών του Δεβεζέου και τον παρακάλεσε να βάλει στη βασιλεία του το ένα παιδί της από τα δεξιά του και το άλλο από τα αριστερά του. Από την ημέρα όμω τη που ο Χριστός σου έστειλε τον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα... Είχαν πλέον οι Απόστολοι μόνιμα την Θεία Χάρη. Προηγουμένω μόνο μερικέ φορές είχαν θείο φωτισμό. Ήταν σαν να γέμιζε η μπαταρία τους και πάλι εξυντλείτο. Πάλι έπρεπε να τη βάλουν στην πρίζα να φορτιστεί. Πάλι εξυντλείτο, πάλι στην πρίζα. Όταν τους έστειλε τον παράκλητο δεν χρειαζόταν πια η πρίζα. Όχι ότι εμεί τώρα είμαστε καλύτεροι και εκείνοι ήταν χειρότεροι. Αλλά εμείς ζούμε στον καιρό τη Χάριτος, γι' αυτό δεν έχουμε ελαφριντικά. Είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε και τον παράκλητο, τα έχουμε όλα. Τότε δεν σταυρωθεί ακόμα ο Χριστός και είχε κατά κάποιον τρόπο εξουσία ο διάβολος και εύκολα παρέσυλε τους ανθρώπους. Μετά την σταύρωση δόθηκε σε όλους η δυνατότητα από τον Χριστό να έχουν τον Θείο φωτισμό. Θυσιάστηκε ο Χριστός και μας ελευθέρωσε βαφτιστήκαμε στο όνομά του. Την Πρίζα την έχει συνέχεια βαλμένη. Τώρα, εμείς γινόμαστε αιτία να μην περνάει το ρεύμα της Θείας Χάριτος, γιατί αφήνουμε τα καλώδια μας σκουριασμένα».
0: Από τον βίο των Αγίων μας Στις 20 Ιουλίου η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις για αυτή την εορτή Ο προφήτης Ηλίας ήταν νιός του Σοβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη Γι' αυτό και ονομάστηκε Θεσβήτης Κατοικούσε στη γη Γαλαάδ και έδρασε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάδ Ο Ηλίας υπήρξε προφήτης πολύ δραστήριος Με φλογερή ψυχή και καρδιά τολμηρή, άξιος του Θεού. Είναι Αυτός που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, κάνοντας τους Ισραηλίτες με μια φωνή να πούν «Αληθώς Κύριος ο Θεός, Αυτός ο Θεός». Δηλαδή αληθινά, ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, Αυτός είναι ο μόνος πραγματικός και αληθινός Θεός. Ο Ηλίας επίσης είναι εκείνος που με τη γλώσσα του εμπόδισε τη βροχή και να ο ουρανός 3,5 χρόνια. Είναι εκείνος που ανέστησε τον νεκρό... Γιο τη Εραυθεία Χύρα και κατέκαυσε του εκατό ανθρώπου που έστειλε ο βασιλιά ο Χωζία. Είναι εκείνο που στο όρο Χωρίβ είδε το Θεό, όσο είναι υδρατό, βέβαια, να τον δει άνθρωπο. Είναι εκείνο που έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και ανελήφθη με πύρινη άμαξα στον ουρανό. Τέλο, είναι εκείνο που στη μεταμόρφωση του Χριστού στάθηκε δίπλα του μαζί με τον Μωησί. Όλα αυτά δείχνουν με πόσο ζήλο υπερέτησε ο προφήτη Ηλία το θέλημα του Θεού.
2: Oh, it's oh. hard,
3: Από τον βίον των Αγιών μας. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Φωκά. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις από την ζωή του. Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένας κήπος που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από την Σινόπη και η ανασχόλησή του αυτή με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και με τους καρπούς. Τον ευχαριστούσε πολύ. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό, καθώς όμως ήταν πολύ οικονομικός και ο λιγαρκής ανάγκε του μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Την άνοιξε για το καλοκαίρι κάτω από την σκιά και μέσα στις ευωδίες του κήπου του. Το φθινόπωρο και το χειμώνα κάτω από την στέγη του σπιτιού του. Μελετούσε με ευχαρίστηση τα ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνος που τον έβλεπανε να μελετάει ότι και η ψυχή μας είναι κήπος που χρειάζεται την περιποίησή της για να μην βγάζει ακάθια και τριβόλια. Αλλοκιπωρός φωκάς ήθελε και όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν όπου μπορούσε συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργεια τους. Και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα έλεγε συγχρόνως και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδους. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και τους απίστους. Καταγκέλθηκε γι' αυτό, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Έτσι ο ευσεβής και φιλάνθρωπος Κυπουρός θανατώθηκε μαρτυρικά με αποκεφαλισμό.